0: Witamy bardzo serdecznie. Jak słyszycie, nie ma dzisiaj Wiktora, więc nawet nie będę próbowała nawiązywać do jego metaforycznych wstępów. Pozostawimy to jemu w kolejnym odcinku. A Wiktora dzisiaj nie ma z nami z powodu choroby, także mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Za mikrofonem Katarzyna Przepiórka, a ze mną jest Bartek Kiernicki. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch najważniejszych wydarzeniach z ostatnich kilkunastu dni, mianowicie finale MLS Cup. A także, no, chcąc nie, nie chcąc, musimy nawiązać do Ligi Mistrzów CONCACAF, Cup, w której do niedawna były aż cztery zespoły z Major League Soccer. Może zaczynamy od finału MLS Cup, w którym Columbus Crew pokonali 3 do 0 Seattle Sanders. Co o tym meczu możemy powiedzieć? Czy jest to duże zaskoczenie? Jak w ogóle odbierasz ten finał? Bo podejrzewam, że oglądałeś. Teraz pytanie za to punktów. Jak duże zaskoczenie?
1: Jest to dla mnie zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że dwóch, moim zdaniem, dwóch z trzech najważniejszych piłkarzy The Crew nie będzie grało, czyli Nagbe i Artur. Jakby ktoś mi powiedział, że tak rozjadą Seattle po tym, jak była informacja, że oboje mają koronawirusa i nie będą grali, no to bym się był bardzo zdziwiony. Ale mecz był, nie powiem, że jednostronny, bo Seattle szarpało, ale no, Crew wygrało zasłużenie. Czy zaskoczenie? No The Crew, jakby był normalny sezon, to zdecydowanie by wygrali... Supporter Shield bo byli najlepszym zespołem tak patrząc w ciągu całego sezonu ale oni grali troszkę z trudniejszymi przeciwnikami niż Union plus kontuzje głównych graczy, ale no jako taką w sezon, regularnym sezonie grali świetnie tak samo zresztą jak Seattle więc to przed meczami playoffów to były dwa najlepsze zespoły, no i zostało to potwierdzone, prawda? dusz. zaskoczenie, że oba doszły do finału nie zaskoczenie wynikiem i jednostronnością bramkową zdecydowanie
0: jeszcze nawiążemy do tych dwóch zawodników, którzy nie zagrali to był oczywiście Darlington Magby i Pedro Santos a,
1: Santos I... przepraszam nie Arto, przebłędziłem tak? się od tego myśl tu w głowie było a powiedziałem Artur.
0: jakby najważniejszą postacią, która była do zastąpienia mimo wszystko wydaje mi się, że był Darlington Magby którego trochę wyżej od Santosa ze względu na, na to, jak on jest niesamowicie istotnym piłkarzem dla wszystkich drużyn, w których grał i to zarówno w Portland Timbers, w Atlancie United i tak samo jest w Columbus Crew, więc tutaj ja się obawiałam, że nikt nie będzie w stanie zastąpić tego piłkarza jeden do jednego i to oczywiście jest prawda, bo bo ten zawodnik jakby wykracza ponad ligę, jego inteligencja boiskowa jest na tak niesamowicie wysokim poziomie, że po prostu polecam sobie obejrzeć mecz z jego udziałem i wtedy zrozumiecie o co mi tak naprawdę chodzi. Ale nawiązując do tego, kto musiał go zastąpić i kto pojawił się praktycznie w jego miejsce w tym składzie, no to Aidan Morris. Co prawda obowiązki na nagbiego w dużej mierze przejął Artur, już wspomniany przez ciebie wcześniej, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona występem tego młodego chłopaka, bo no, został rzucony na głęboką wodę. Został rzucony na przeciwników, którzy bronili mistrzowskiego tytułu i w zasadzie do samego finału rozegrali perfekcyjne, no, perfekcyjne mecze, bo, bo to nie był jeden mecz, tylko oni po prostu po kolei udowadniali swoją wyższość nad przeciwnikami, nawet grając momentami w składzie, który był no, trochę rotowany i jednak dostosowany do poziomu rywala.
1: To prawda. A powiedz mi, jak Ci się podobało ustawienie Seattle? Bo było dość, można powiedzieć, dyskusyjne. Znowu chciał pobawić się... W szachy 3D i przeszarżował. Tak mi się wydaje trener Seattle. Co o tym sądzisz?
0: Ja myślę, że chyba Brian Schmecer nie spodziewał się jakiejkolwiek siły ofensywnej Kalambus Crew i był pewny tego, że jakby środek pola zostanie zdominowany przez, przez jego graczy. I to właściwie wszystko sprowadziło się do tego, o czym zresztą rozmawialiśmy w odcinku, w którym zapowiadaliśmy ten finał. Że ten, kto przejmie kontrolę nad środkiem pola, ten w zasadzie ma wygrany mecz. No i tutaj doskonale było to widać, że Kalambus, który całkowicie przejęli kontrolę, a te takie trochę rotacje i wydaje mi się, że nieprzemyślane ustawienie linii obrony Seattle Sanders zaważyło o tym, co, co się działo pod ich polem karnym. Szczególnie ta pierwsza połowa to mam wrażenie graniczące z pewnością że to była najgorsza połowa Seattle Sanders nawet nie w tym sezonie bo w tym to na pewno ale wydaje mi się, że w poprzednim również nie zagrali ani jednego meczu tak słabo, ani jednej połowy tak słabo jak właśnie w spotkaniu z Columbus Crew tutaj było to widać gołym okiem że żaden z piłkarzy nie wiedział co zrobić a Lodej był całkowicie odcięty od jakichkolwiek podań, już nie mówiąc o tym, że naprawdę no, nie wiedział co zrobić i jak no, pociągnąć swój zespół do jakiegokolwiek zrywu.
1: No to prawda. Ja też mieli, nie można powiedzieć, że The Crew było y, cały czas lepsze tam. Mieli, sz, szarpali, bo kilka takich sytuacji stykowych, mieliby trochę więcej szczęścia, by, y, y, byłyby gole, ale cóż, no The Crew zagrali tak, że Seattle, tak jak mówisz, to był najgorszy. No faktycznie, nie umiem sobie w tym sezonie zdecydowanie chyba nie umiem sobie przy, przypomnieć gorszego meczu Seattle pierwszej połowy. No i DeKru to wykorzystali brutalnie, więc tak jak mówisz. Hmm. Jest to chyba właśnie to, dlaczego przegrali. No, oni przegrali w pierwszej, pierwszy, pierwszej połowie, a w drugiej chyba gazu im zabrakło. Też pa, trzeba pamiętać, że The chyba dwa dni odpoczywało więcej. To też, to też jest e, istotne, co, co, co Brian też powiedział, że mieli mniej czasu na odpoczynek. O, to tak samo jak Minnesota miała mniej czasu na odpoczynek grając z Seattle. To jest wielki ukłon.
0: Tego typu wymówki przy takiej drużynie, jaką jest Seattle Sanders i przy głębi no to, to jednak jest troszeczkę słaba wymówka. I tutaj nie podoba mi się takie tłumaczenie tego wyniku. No sorry. To są, to są dwa dni i ja wiem, że sezon był wymagający, ale sezon był wymagający dla każdej drużyny. Ja bym nie upatrywała tego, że akurat im zabrakło...
1: No tak, nie, tylko to była to, jego wymówka, prawda?
0: cóż, i tak dalej. Okej, okay, to wszystko jest prawda, tylko że gdyby mieli lepszy wynik w sezonie zasadniczym, to graliby u siebie ten finał i podejrzewam, że nie byłoby takich dyskusji, więc zero-jedynkowe. W każdym razie chcę jeszcze nawiązać do drugiego strzelca gola, Derek Etienne. Bardzo nas to cieszy, bo już nieraz wspominaliśmy o o tym jak niedocenianym jest zawodnikiem i bardzo mnie cieszy, że akurat Caleb Porter dał mu szansę i ten ją po prostu wykorzystał, bo zasługiwał na tego gola i zasługiwał na to, żeby udowodnić i pokazać wszystkim że słuchajcie, ja tutaj jestem, potrafię grać, a New York Red Bulls to no, mogą sobie pluć w brodę, że wypuścili takiego zawodnika, bo w tym momencie bardzo by im się przydał. No tak, zdecydowanie. No jak no. już jesteśmy przy, takich, przy tego typu omawianiu meczu, no to musimy powiedzieć sobie jasno, że bohaterem tego spotkania został Lukas Zelarayan, czyli najlepszy zawodnik, który w tym sezonie przyszedł do MLS-u. Nagroda w pełni zasłużona pod nieobecność Pedro Santosa, Darlingtona Nagbiego, to on był tym liderem. Dwa gole, asysta, udział przy wszystkich trzech bramkach w najważniejszym meczu sezonu. I to z, z drużyną, która broni mistrzostwa, z drużyną, która na papierze jest lepsza. Drugi piłkarz w historii, który w ogóle strzeli, brał udział przy wszystkich trzech golach w finale MLS Cup. Co ciekawe, wcześniej dokonał tego tylko Guillermo Barros Scalotto w 2008 roku. I uwaga, no to jest też piłkarz, który grał dla Calambus i to właśnie on wtedy brał udział przy tych wszystkich trzech golach swojej drużyny, która Wtedy sięgnęła po MLS Cup, więc mamy taką piękną historię. Historia zatoczyła koła bardzo... To są takie oczywiście ciekawostki, smaczki. Możemy sobie do tego wracać, no, ale trzeba powiedzieć, że jest to jednak w pewien sposób symboliczne. No Jest też trzecim zawodnikiem, który strzelił dwa gole w, w finale. To jest trudna sztuka. Wyróżniać się na tle wszystkich innych zawodników do tego stopnia no to trzeba pokazać naprawdę wielką klasę, a on tego dokonał i za to, za to należą mu się naprawdę ogromne brawa, bo bez, bez niego nie byłoby tego wyniku. Tak samo jak nie byłoby w ogóle Kalambus w tym miejscu, gdyby nie Kyle Porter i gdyby nie Tim Bezbaczenko.
1: Właśnie dla mnie nawet może nie, znaczy no, Team ściągnął Portera po pierwsze, ale poza tym no, on jest odpowiedzialny za sukces, to pokazuje jak, jaki to jest geniusz, tak? Zrobił z Toronto potwora, na którym zresztą na, dalej na jego benzynie dalej Toronto tam się toczy, coraz wolniej, coraz słabiej, ale dalej się toczy. A teraz zrobił podfala z The Crew, tak? ściągnął y, Nagbę, ściągnął właśnie Lukasa. Za Frico ściągnął Ruma, co, 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 co jest absurdalne, bo to Ciemno bez, kawek, pod, bez podjazdu to jest najlepszy bramkarz w MLS-ie. Ściągnął go za Fritschko, Derricka Entiana ściągnął za Więc więc y, no, jakby to powiedzieć. No to troszkę rozjechał, tak? Tarbela wyciągnął tam za grosze z Quakes, tak? A jak Rum się okazał, że miał kontuzję, a później miał chyba koronawirusa, albo dalej kontuzję drugi raz, to już nie pamiętam, to przecież Andrew wspaniale go zastępował. Więc no tylko jedyny taki nie, dla mnie nietrafiony trade to jest Fernando Adi.
0: Wydaje Choć... mi się, że to jest jakby już tylko i wyłącznie ze względu na trenera i tego, że Caleb Porter wierzył w niego. No wierzył, tak, że to buduje. Więc. No ale z drugiej strony oni tam płacą historii,
1: chyba tam... 10% wypłaty go, a reszta pł płaci dalej Cincinnati, więc.
0: To, to też jest styl, <laughs> mamy o czym mówić, więc w sumie warto było zaryzykować, żeby takiego piłkarza mieć tak. gdzieś za nadrzu. Przypominam sobie na początku sezonu, jak. Y i w ogóle na początku przygody Bezbaczenko i Porter'a z Kalambus Crew, jak pojawiały się gdzieś jakieś wypowiedzi, oczywiście totalnie absurdalne, że skoro Bezbaczenko przychodzi do Kalambus Crew, no to jakby pokazuje, że sobie nie poradził w Toronto. No, większość, <gry> których chyba nie słyszałam, to jest to po prostu to coś absurdalnego ale wydaje mi się, że właśnie przez ten czas udowodnił, że potrafi ściągać zawodników dobrych, potrafi ściągać gwiazdy i potrafi ściągać piłkarze, którzy z miejsca odpalają. I to w takim klubie, w którym chyba byśmy nie pomyśleli, że można stworzyć coś aż tak wielkiego, a on tutaj pokazał, że się da. I wiele klubów ściągnęło zawodników, którzy też sporo kosztowali i na pewno nie dali takiej jakości. No i poza tym brawa dla Caleba Portera, bo to jest... Dopiero trzeci trener w historii, który wygrał mistrzostwo MLS z dwiema różnymi drużynami. Wcześniej dokonał tego tylko Bruce Arena, DC United, LA Galaxy i Ziggy Schmidt, LA Galaxy, Columbus Crew. A Porter, przypominam, że w 2015 roku, to też jest w ogóle ciekawa historia, wygrał mistrzostwo MLS z Portland Timbers, grając wówczas przeciwko Columbus Crew. Jest tak, taki
1: podwójny
0: dwie... smaczek. Dodatkowo no przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że Portland, Timbers i Seattle Sanders nie przepadają ze sobą, jest to eufemizm, dokładnie tak. Bo grając w finale przeciwko takiej drużynie, co dla Portera, to jest no, podwójne, jak nie potrójne zwycięstwo, także cieszy mnie też, że, że ten trener w końcu no, został wydaje mi się dostrzeżony przez niektórych, którzy gdzieś tam traktowali go jako takiego no solidnego szkolenia obca w MLS. Średniaczka
1: CD. solidnego, no on jest więcej niż ty.
0: To Nie
1: oszukujmy to. się, on będzie top 3 trenerów, Bradley. Tak, on w tym
0: momencie, momencie spokojnie.
1: I Brian, no myślę, że to jest top 3 i to tak na, na lekkości. A jeszcze wracając do teama, to tak jak mówisz, że były głosy, że poddał się w Toronto, ale przecież to był człowiek, który po pierwsze ściągnął błodego e, Bradleya. To nie mylić z trenerem lapcy, tylko jego syna. Przecież on ściągnął Sebastiana Dżewinko. On ściągnął Altidora. A Dżewinko to po prostu w ogóle był taki strzał, że no, chyba Wela to jest jedyny piłkarz, który może nawiązać do Dżewinko, jeśli chodzi o impact jakikolwiek, na własną drużynę. Tak. Trudno mi powiedzieć, który, który, zespół, który piłkarz mógł mieć większy wpływ na swój zespół w MLS niż Sebastian, niż atomowa mróweczka. No, to jest. Więc to jest Dawid. człowiek, który zawsze się bronił.
0: Dawid Villa, ale umówmy się, Dawid Villa nie osiągnął z New York City. I... Da, i
1: dlatego lecie. go nie wymieniam. No, no, no niestety, fajny chłopak, świetnie grał, no, ale nic nie ugrał. No to...
0: Tak, to jest w sumie trochę smutne, bo. To tak, jakby powiedzieć, to,
1: to, to, to w te, takim razie z latan, tak? bo się latan ciągnął jak niesamowicie, ale też nic nie wygrał, więc nie zasługuje na wspomnienie.
0: Dobra, nie. No, nie, Bo tu roast się zaraz
1: odpali, więc uspokójmy się, wyciszmy. Dobrze. Co dalej? Poza tym, że Seattle jest no, silnym zespołem i Columbus jest silnym zespołem, to przejdźmy płynnie. Kto teraz będzie reprezentował MLS 2021? The Crew. Atlanta, to już nie, nie mam nawet siły tego e, roastować. Union i czwarty?
0: Portland Timbers, bo mówimy oczywiście o lidze mistrzówką Kakaf, rozumiem. Dokładnie, tak, więc... E... Różna wybraną w turnieju MLS Izberg.
1: Dokładnie, czyli dobrze, że Seattle nie będzie grało, bo znowu by się skompromitowało tak jak w tym roku. Dalej przypominam, że skompromitowali się tragicznie z Olimpią. Nie, nie wybaczę tego im nigdy więc tu aż po prostu płakać się chce, bo no co jak co, ale Seattle w tym roku mieli taką autostradę do finału, że to po prostu...
0: Wierogodne, jak można by to tak zmarnować.
1: Tak. I tym płynnym przejściem y, Columbus, moim zdaniem, jeśli nie straci zawodników, a wzmocni się tak, jak chodzą plotki, czyli na przykład y, Bradley'em, y, W. Philipsem. Tak jako rezerwowy napastnik, to moim zdaniem Kolumbus powinno sobie dać radę w, w Champions League. Ja nie mówię o wygranej, ale tak, półfinał, finał, nie zdziwiłbym się. Dlaczego? Bo jak na MLS, oni mają bardzo dobrą obronę. I świetnego bramkarza, i świetną obronę Ma mają Lukasa, złotego chłopaka z Argentyny, więc nie zdziwiłbym się. Portland to, to już jest gorzej. No Union to już jest jeszcze gorzej. O Atlancie nawet nie chcesz wspominać. Chociaż teraz przejdźmy do tegorocznego mistrzostwa Ligi Mistrzów Konkakaw i co, co w ostatnich meczach się zadziało.
0: Zazwyczaj Liga Mistrzów Konkakaw rozpoczyna się przed startem sezonu MLS. Tak było i tym razem. Rozgrywki zostały przerwane w trakcie ćwierćfinałów ze względu na pandemię koronawirusa. Nikogo to już chyba nie dziwi. Ale postanowiono wrócić do tych rozgrywek w bańce, w Orlando. No, dla niektórych jest to no, dziwny powrót, ale trzeba było to dokończyć, bo, bo kasa się musi zgadzać, nie oszukujmy się. Też no, niektóre drużyny straciły przewagę własnego boiska, na przykład takie Los Angeles rozgrywało tylko jeden mecz. Także, no dziwne. Dziwne to były rozgrywki w tym sezonie. W zasadzie są, bo jeszcze się nie zakończyły. W każdym razie w tych ćwierćfinałach zostały cztery drużyny z mls -u. Żadna nie grała przeciwko sobie. New York City przegrali w pierwszym meczu z Tigres 0-1. do No i w tej bańce wystawili taki skład, że może <śmiech> no, ty coś powiesz, bo, bo mnie po prostu brakuje słów.
1: Znaczy... Zacznijmy od tego, że bardzo ciekawą rzeczą jest to, że jeśli gramy tak, że zaraz było po sezonie, było pięć spotkań klubów MLS w tym ostatnim ciągu czterech dni i cztery z pięciu zostały wygrane, a trzy były przeciwko klubom z Meksyku. Przypadek? Tak sądzę. Ale to też pokazuje, jaka jest różnica, gdy... MLS gra no, jako pierwsze mecze w ogóle w sezonie, a jak jest, jak grali to 3 tygodnie, 4 tygodnie temu, prawda? Albo miesiąc chociaż, że ten sezon jeszcze plus, minus w nogach jest i, i, i jest rozegranie. Więc to jest bardzo ciekawe, no bo po pierwsze Montreal Impact wygrał z Olimpią. Wygrali Plus, minus, był to dobry mecz. Mieli trochę pecha, mogli, mogli nawet awansować. No nie skończyłoby się dla nich dobrze, bo w następnym meczu by dostali strasznego łupnia z Tigres, ale wygrali, zostawmy to. Później był nieszczęsny mecz Tigres z Nowym Jorkiem. W dwóch meczu przegrali 5-0. W drugim meczu przegrali 4-0. W ogóle wystawili tam chłopaczkę o imieniu Luis Baranza. Jako Bramkarza, to jest chłopaczek, Pokażę, który.
0: Realnie jak bardzo mieli gdzieś w zasadzie ten, ten mecz i, i całą y, tę Ligę Mistrzów Konkaka w tym sezonie, no bo normalnie w życiu byśmy nie zobaczyli takiego składu, w ogóle nie ma takiej opcji.
1: Tak. To... To... Ale ja się cieszę, że dostali aż taki w trąbę, bo to w ogóle tego dlatego Luiza to był pierwszy mecz profesjonalny w karierze.
0: Nie ja na nich i po prostu może ty coś powiesz, bo nie chcę ich ani za bardzo skrytykować, ani się y, rozkręcić i tutaj...
1: Ja nie wiem, po co oni w ogóle tam jechali, czemu oni nie dali walkovera. Po pierwsze, by stracili mniej goli, po drugie, nie musieliby wypożyczać piłkarzy z USL, żeby mieć, złożyć osiemnastkę meczową, bo wypożyczyli bramkarzy rezerwowych. To już mogę tych rezerwowych bramkarzy z USL wystawić, którzy byli zdecydowanie są lepsi od tego Luisa. No, co ja mam powiedzieć? To był dramat. 4-0. Tam oni.
0: To jest skandaloza. I...
1: Ja już, już sprawdzę statystyki. Oni oddali 15 strzałów Nowy Jork, a Tigres oddali 6 strzałów. Z 15 strzałów trafiły 3 w światło bramki, a Tigres z 6 strzałów trafiło 6. Światło bramki, a cztery zmieniły się na gol. Więc no, no co ja mam powiedzieć? No. Tu klasa, tak? To, to nawet to tak, jakby MLS grało nawet nie z USL Championship, ale nie wiem, z USL One, albo Two.
0: Albo PDL, no nie, jeszcze to stare PDL, no. czyli USL League Two, no dokładnie.
1: Więc to zostawmy, zostawmy. to. No, ja, ja współczuję kibicom z Nowego Jorku, a tym, którzy w ogóle wstali tam o tej chyba czwartej, czyli dla nich to chyba była dwunasta w nocy, żeby oglądać takie coś, no po prostu im współczuję. Później mamy tą nieszczęsną Atlantę, która była zdecydowanie lepszym zespołem od, od klubu Ameryki, tylko oho jego po prostu wyciągnięcia z linii po prostu nie sprawiły, że Atlanta w ogóle by awansowała, bo to tutaj byłoby co najmniej dogrywka, gdyby nie e, bramkarz meksykański.
0: Myślę, w pierwszym meczu Ameryka wygrała 3-0 z Atlantą. No,
1: nie, i Myślę, że jakby był inny bramkarz niż OHA, to było 3-0 dla Atlanty i by, by byłyby karniaczki. Więc e, tutaj no na przykład bardzo polecam, żeby chociaż sobie sprawdzić dla słuchaczy, jak wspaniałą asystę zaliczył Bello przy strzale w ogóle chłopaczka, który jest wychowankiem. To był chyba pierwszy gol dla, dla Atlanty, przez niego szczelony, czyli Jackson Conaway. To w ogóle też fajna sprawa. On tam wszedł z ławki i ten chłopaczek, 19-letni, strzelił golę. Więc to bardzo, bardzo fajne. No ogólnie ja bym powiedział, że jakby był dwumecz, to Atlanta by awansowała teraz. Wiem, że to jest odważna teza, mówiąc o zespole, który skończył chyba 12 albo 13 sezonu regularnego w MLS.
0: To oni prezentowali w tym sezonie MLS, no to... I oni tak i tak grali,
1: grali lepiej A, od Ameryki. To naprawdę, no opieram się na rozszerzonych, nie oglądałem całego meczu, ale I ogl... I... Znaczy, oglądałem mecz na YouTubie, przeskakiwałem, poświęciłem na to godzinę, więc można powiedzieć, że plus minus oglądało, oglądałem to spotkanie. Później mamy Los Angeles FC, którzy grali z Cruz Azul, to od razu nie możemy się aż tak podniecać, że to był drugi mecz Los Angeles FC, który wygrali z Meksykanami. No wygrali, ale Cruz Azul jest fatalnym zespołem w tym sezonie. Bardzo, bardzo słaby w tym sezonie. Zostawmy to. No, są słabi, tak?
0: Szczerze mówiąc przed meczem, w ogóle z meksykańskimi drużynami, no to ja jednak mam coś takiego, że ale
1: ogólnie jak
0: formę, na przykład danej drużyny z MLS-u, to wiem, że oni są w stanie, no, po prostu przegrać ten mecz. I mhm. zrobić jeden, dwa albo trzy głupie błędy, który, które przeciwnik wykorzysta. I no, podobnie było przed tym meczem z Cruz Azul. Nawet jeżeli, właśnie tak jak mówisz, no, wiele osób, które oglądają częściej meksykańską piłkę niż my, wypowiadało się, że no tutaj to jest raczej ta meksykańska drużyna, która odpadnie, bo po prostu ten sezon jest dla nich bardzo słaby. Mimo wszystko i tak stawiałam jakoś w Broly roli faworytów, bo no patrząc na to, jak oni grali w tym sezonie, no, to nie miałam jakiegoś takiego przekonania, że oj, wyjdą i rozgromią rybala. W każdym razie udało im się wygrać i to jest najważniejsze. No, tego... Oni
1: też zdystansowali Cruz Azul. Tam tak. Jedyny celny strzał to był Skarniaczka i już jego Jotuna, czyli dobrego koleżki z Orlando.
0: Tak, który miał Karniaczka,
1: a poza tym Azul kompletnie nie wyglądał. Los Angeles zresztą też średnio wyglądało. I tu znowu polecam wejść i pooglądać sobie gola. To na pewno brzydko przyjęzyczę się, ale Kvadvaro Opaku, czyli chłopaczka z 19 19-letniego, który reprezentuje Los Angeles. Ciekawy, ciekawe, on szczelił gola na awans i to był pierwszy rok yy, psz, rok gol w jego karierze zawodowej, no, ale jest pomocnikiem. Yy, został ściągnięty z Akademii z Gany no i dał fajną zmianę to czy do, do Kajciku trzeba zapisać to nazwisko, może być kolejnym graczem z Gany, który wypali piętno w MLS, więc tutaj bardzo fajna zmiana, więc to jest chyba najciekawsza i najcenniejsza rzecz z tego meczu. Tu chyba bym resztę już pozostawił. Nie, nie ma co gadać. No Los Angeles było lepszym zespołem, no ale no wszyscy się tego spodziewali. No i mamy teraz te nieszczęsne półfinały. Tigras grało z Olimpią, czyli pogromcą Seattle, Sanders i Montrealu Impact, więc bardzo straszny zespół.
0: Boże kochany, jak to brzmi? <głos> no,
1: dostali 3-0, ale dwa, dwa gole były po karnych, na które karne zmienił na gola andré pierre -Ziżniak. Oba były rękami w polu karnym. Pierwszy, powiedzmy, że był słuszny, jeszcze został ukarany za to czerwoną kartką, bo po prostu wybił piłkę z pola z linii pola karnego. Nawet nie z linii pola karnego, ale z linii bramkowej, życzenie. I powiedzmy ten karny był słuszny, drugi to już było takie drukowanko pod Meksykanów, że żaż koda gadać, a trzeci gol to był samobójczy. w
0: nawiązaniu do tych karnych, sędziów i tak dalej to tylko pragnę powiedzieć, że ktoś ogląda Ligę Hiszpańską i myśli, że tam są beznadziejni sędziowie, to włączcie CONCACAF, tutaj są lepsze cyrki.
1: Powiem tak, ja od no, miesiąca oglądam Ligę Indyjską. Nie ma tam dobrych sędziów, ba, tam są najgorsi sędziowie, jakich widziałem, ale tak i tak nie są tak zli jak sędziowie z CONCACAF. Naprawdę, tak, pisałem, pisałem ostatnio na Twitterze, nie, Sędziowie hinduscy są najgorsi, nawet Konkakaw mają wyższe standardy. Odpaliłem dwa mecze i nie. Nie, 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 nie. 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 Ja, wiem, ja wiem, że się sędziuje przeciwko Gringos. No ale Olimpia nie jest Gringos i też pod nich nie sędziowali, więc mnie zastanawia jakie byłyby wyniki, jakby wprowadzono war i yy, sędziów spoza Konkaka do tego turnieju. Moim, zda moim zdaniem całkowicie byłyby zaburzone wyniki przez ostatnie pięć lat, to, które plus minus obserwuję, to myślę, że troszkę by się pozmieniało.
0: no ale To, co się tam dzieje, no to, to jest po prostu jakiś żart, po prostu żart.
1: I... No, no gwizda się przeciwko Gringos, więc Kanada i i USA zawsze mają plus 1 do trudności, jak naj plus 2, więc to, to nie no, no jest to specyficzne. No to cóż, prze, przejdźmy do naszego ostatniego meczu, o którym chcemy opowiedzieć. Los Angeles przeciwko najbardziej znanemu chyba klubowi z Meksyku, czyli Klub Ameryka. No i co powiesz, Kasiu, o nim?
0: Cieszę się, że LAFC wygrali. Ale ten mecz tak ogólnie nie podobał mi się. Był strasznie... strasznie Był taka bijatyka, dużo fauli, brzydki mecz, trochę brutalny. Śledziwanie w sensie, to jest po prostu jakiś żart kolejny raz.
1: Tempo, Tak jak liczyłem sobie drugi raz oglądając, to powinno wypaść trzech piłkarzy z Ameryki i dwóch z Los Angeles. Znaczy dwóch powinno wypaść, ale nie powinien wypaść Autesta, który to... Nie no, przepraszam. Sytuacja w
0: ale... pierwszej połowy, gdzie e, najpierw oczoła stanął na rękę Atueście i on go tam przeprosił, czy coś takiego, a tam Atwesta tak, no, jakby zahaczył Fajne. go, ale tak naprawdę na tych powtórkach no, nie było widać jakiegoś kontaktu, tak? Oczywiście on jakby zrobił ruch w kierunku, że chciał uderzyć głową w głowę bramkarza Ameryki, ale nie zrobił tego.
1: A I ten to, udawał, to, że ma złamany nos. Tak, to, to tak jest a oczona powinien
0: dostać y, Oscara za to, co odwalił po y, tej akcji. No, no i no za ale... to, że został wyrzucony z boiska. No.
1: A wcześniej, minutę wcześniej, y, był karny. Powinien być karny, bo tak. obrońca Ameryki kopnął w krocze w biegające i to nie było niechcąco. To było celowe kopnięcie w krocze. No bo nie wierzę, że za zawodowy piłkarz nie kontroluje nóg na tyle, żeby Kopać tam, gdzie nie ma piłki, tylko w wkroczę. No, nie wierzę w to po prostu. Tak samo jak wcześniej yy, Luis Silva, bo to była, przepraszam za wyrażenie, mam nadzieję, że dzieci mnie nie słuchają, ale menda pierwszej klasy. Naprawdę, taka menda boiskowa. Dobry piłkarz, bo umiejętnościami zdecydowanie przytłaczał większość piłkarzy w ogóle. Ale to była taka menda boiskowa, jak był faul bodajże na Palacios. Na no, tak. Tak, to go kopnął w, 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 nogą celowo, później ten go szturchnął i ten się przewrócił tak, jakby mu nogę mieli amputować. Więc no po prostu...
0: No, no, trzeba będzie tutaj zaprosić kiedyś chłopaków od, od Ligi Meksykańskiej, żebyśmy sobie właśnie tak podyskutowali o tych niektórych...
1: Może po finale.
0: Tak, może po finale, to jeżeli respektujecie takie rozstrzygnięcie, to dajcie znać gdzieś tam pewnie na naszych mediach społecznościowych bardziej, także pomyślimy nad tym, bo naprawdę jestem ciekawa, co no oni i, by powiedzieli.
1: Mnie no, bardzo zastanawia, czy taka brudna gra, bo naprawdę grali brudno. To
0: no, naprawdę był bardzo taki, no, taki nieprzyjemny. Pochwalny. Nie takich takich zachowania. Uważam, że w ogóle niektórzy piłkarze... Jakby, to nie, to ja nawet, też
1: nie było z jednej strony, bo Palacios właśnie mógł wylecieć w ósmej minucie za to uderzenie, które mogło mu amputować nogę Luis. Bo to był celowy atak w mięsień, no ewidentnie. Więc byłby inny sędzia i by się skończyło czerwonym kartonikiem. Co jeszcze? W przerwie wyleciał trener Klubu Ameryka Zresztą mam nadzieję, że leczy się na tarczycę, bo tam ta tarczyca jeszcze jak się zdenerwował, to naprawdę nie powinien być trenerem przy takiej chorobie, bo to nie wyglądało mi na otyłość, tylko na niedoczynność tarczycy w takim bardzo zaawansowanym stanie. Więc tutaj operacja i coming. No to on tak się zdenerwował, jak dostał czerwoną kartkę, że mu naprawdę nieironicznie żyłka w oku pękła i mu leciała krew z oka, więc to były takie dramaty, to jak mówimy co roku, że gorączka Konkaka -ca Ligi, to tam naprawdę to już był taki poziom, że no było emocjonalnie. No, ja się cieszę, że Los Angeles wygrało, ale to był naprawdę trudny mecz do oglądania i współczuję kibicom Klubu Ameryka, bo... bo... Jakby to powiedzieć, to nie było tak, że Los Angeles było dużo lepszym zespołem. No może byli lepsi, ale to co się stało...
0: Z założenia tego, że okay, jakby okej, nie zmienimy decyzji sędziów i tego co się wydarzyło. Wiem, że to jest chore i to nie powinno tak wyglądać, ale po części jest to wkalkulowane w ogóle w jakiekolwiek rozgrywki w strefie KONKAKA.
1: Tak, tak. I to, to jest
0: najważniejsze w tym do, momencie, jest do, to, co zrobił dopóki... LASC po przerwie.
1: Tak, bo też nie zdążyliśmy jeszcze my, tego powiedzieć, bo jesteśmy dopiero w połowie, jak bramka dwóch bramka.
0: Z kartką dla swojego zawodnika, która jest niesłuszna.
1: Tak. Se...
0: zaczynasz drugą część gry Będziemy
1: i dziewięćdziesiąt 96 sekund i dwa gole weli. Pierwszy był po fatalnym błędzie obrońców, ale drugi to już była bardzo, bardzo ładna, składna akcja.
0: Więc... To, jest, to po pierwsze było takie idealne wyjście, no może nie idealne, ale bardzo dobre wyjście z pressingu i dwa ciosy, które zabiły Amerykę. I to nie można sobie wymarzyć lepszego początku drugiej połowy. Jak grasz jednego zawodnika mniej i twój najlepszy zawodnik 96 sekund odrabia straty, i z 0,1 robi się 2,1 dla Ciebie. To no nie może być, nie ma czegoś takiego jak no, lepsze rozwiązanie w tym momencie. Jakby nie wyobrażam sobie czegoś takiego. I Bardzo też mi się podobało no, takie mentalne nastawienie LFC. Ja się tego zawsze boję po drużynach MLS-u, że właśnie jak one już zaczynają przegrywać z drużynami z Meksyku, no to generalnie pomwersy i to widzenia, tak. I już, jest, już są ciężary i naprawdę nie wygląda to dobrze. No do tego meczu, bo, bo tutaj naprawdę byłam pod wrażeniem, jak sobie poradzili z, no z takim ciosem, tak, a tutaj wychodzą na drugą połowę i, i robią Coś takiego. Czytałam teorię naszych kolegów od Ligi Meksykańskiej, że być może Bob Bradley karnił ich mefedronem w przerwie i puścił <Gunny> na kołoś.
1: No Nie było szaleństwa
0: i wjeżdżamy na nich na, na, od drugiej części gry. Oczywiście to jest pół żartem, pół serio, bo nie jestem pewna, że Bradley y, nastawił ich w y, przerwie meczu, bo to jest jednak no, klasowy trener, co by nie mówić. Wela też swoje zrobił. O nim no można Carlos. mówić wiele, bo to jest zawodnik, który... On naprawdę ma w dupie piłkę nożną. Nie obchodzi go piłka nożna. On woli obejrzeć meczek NBA niż piłkę nożną. Ale I w zasadzie nie jest dla niego jakimś wielkim problemem, że nie dostał powołania do reprezentacji. On w sumie może nawet nie chce czasami jechać na tę reprezentację. Jest ja to myślę, że on już nie,
1: nie zagra dla reprezentacji. Czymś,
0: że nie. ale jest zawodnikiem wybitnym. I naprawdę Jest. to, co on robi na boisku...
1: no Był najlepszy i to tak na kilka długości od każdego innego gracza tam na boisku. To nie ma szans. Jestem
0: niesamowicie ciekawa jego pojedynku z Żiniakiem w finale, bo podejrzewam, że to są, że to będzie najbardziej elektryzujące takie starcie tej dwójki zdecydowanie, bo tutaj oczywiście po jednej i po drugiej stronie mamy ważnych zawodników, ale jakby światła y, kamer i uwaga kibiców y, na całym świecie, tych, którzy śledzą Konkaka, spokojnie, wiem, że cały świat tego nie śledzi, zdaje sobie z tego sprawę, y, to ci, którzy będą oglądali, y, to, to właśnie ze względu na tę dwójkę, bo, bo to jest naprawdę niesamowicie intrygujący pojedynek.
1: Jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jak młoda była kadra Los Angeles FC na ten mecz i jak nie zacytuję Kasię przed chwilą nie obstrali zbroi, tak? Przegrywają 1-0 z zespołem, który w teorii jest silniejszy nie mają podyktowanego zasłużonego karnego który był zasłużony jak dla psa kość Dostają absurdalną czerwoną kartkę po, po prostu w takim pokazie aktorstwa, że to każdy Oscar. Przy, Oscar przyzwoity, to każdy przyzwoity człowiek by się obrzygał, jakby takie coś zobaczył stojąc tam, więc e, jaką oni mieli po prostu pewność siebie, no to zacznijmy, no, w bramce 34-latek, ok, ale Reszta. Diego Palacios 21. Jose Cifuentes 21. Diego Rossi 22. Autuesta 23. Segura 23. Wchodzący z ławki. Latif Blessing 23 lata. To mnie zdziwiło, że on jest taki młodziutki. Tristan Blackmon, świetny.
0: Tak, to się tak wydaje, żeby on już, tak, dosyć on już gra trochę gra. Dokładnie. Ale to jest to jest, to jest młody zawodnik.
1: Dokładnie. Christian Blackmon yy, świetnie grał w tym spotkaniu. Gdyby nie jego główki mogło być gorzej.
0: Ale on Więc... się wyrobił. Wyrobi, się... na... ja, ja go hejtowałem, przyznaję. Bije
1: się w pierś.
0: Ale słusznie, Bartek, no, słusznie, to był punkt zapalny. On zawsze musiał odwalić coś w meczu i nieważne czy on był wystawiony na prawej obronie czy na środku, bo zazwyczaj był właśnie takim zawodnikiem jak były braki w defensywie, to był tam wrzucany Black Moon i nieważne czy on był na prawej obronie czy w środku, popełniał błędy i to były naprawdę głupie błędy. No w takim w tak ważnym meczu zagrał na poziomie i to, to cieszy, bo, bo ja widzę progres zawodników. Palacios. Przecież on tak dawno pewnie by się nie łapał do gryz. I Puentes tak samo. O Black też w ogóle nie mówię, bo to jest zawodnik, który jest specyficzny.
1: Musowski, jak ci się podobał? Reprezentant Macedonii czy USA.
0: Dla no dobrze, mnie, że w Macedonię, bo on w Stanach by nigdy nie zagrał.
1: Ale. Tak, ale całkiem ładnie. Dla mnie... Tak.
0: Jest pozytywne zaskoczenie, chociaż... Jest pozytywnym
1: zaskoczeniem. Jest
0: to, jak oglądałeś jego mecze w Reno? to no się tam wyróżniał, no, był, był zawodnikiem lepszym i też widzę właśnie, że LAFC idzie w takie nieoczywiste kierunki tak, świetnie bardzo mocno.
1: świetnie No przecież.
0: właśnie obserwują te drużyny, które są gdzieś w niższych dywizjach albo takich zawodników, którzy są niskobudżetowi a przy okazji są nie do końca chciani w swoich drużynach Latif. i jeżeli zgłasza się do ciebie taki zespół jak LAFC to ty po prostu idziesz tam w ciemno. Nawet jeżeli masz, będziesz mieć podobne zarobki jak w poprzednim klubie, no to jednak przy takim trenerze, jakim jest Bradley widać postępy i to nie jest jeden zawodnik, który gra lepiej, tylko to jest naprawdę tak. wielu wielu że Oczywiście ta kadra nadaje się trochę do przebudowy, ale widzimy postępy i, i widzę, że ci zawodnicy, którzy są ściągani z młodzieżowych drużyn z Ameryki Południowej, to są naprawdę dobre dile i to są naprawdę świetni zawodnicy. Też taki atuesta na dobrą sprawę z tego składu, który mamy wy, mieliśmy wyjściowy w tym meczu. Rosji już dawno powinien być w Europie. Mhm. Atuesta już dawno powinien być w Europie. Mark Antony Kajet jest w ogóle jeden z najlepszych pików, jakim można było wyciągnąć z USL i, i on po prostu z miejsca stał się no, ważną tak. postacią w swojej drużynie. Już nieraz o tym rozmawialiśmy, nieraz o tym pisaliśmy. On powinien grać w Europie. Eddie Segura to jest kolejny piłkarz, który na pewno będzie grał też w Europie. To też,
1: to też moim zdaniem Mark był jednym z głównych powodów, dlaczego Los Angeles tak słabo grało w tym sezonie. Jego kontuzja i weli to był cios serce dla Los Angeles. I tu mówimy o piłkarzu, który dwa lata temu grał w USL, tak? Więc hello, a ma dopiero 26 lat. Więc...
0: Samo to, na przykład to co powiedziałeś o Musowskim, Ryan Rodriguez, który jest niesamowicie hypowany i w ogóle wszyscy myślą, że to jest jeden z najlepszych graczy młodego pokolenia w Urugwaju, Mówię o tych takich graczach, którzy jeszcze nie grają w Europie, żeby była jasność, mm -hmm. bo zdaję sobie sprawę z tego, że, że są zawodnicy, chociażby jak Darwin Nunes w Benfice, więc, więc wiem, że, że są inni, lepsi, ale ten Rodriguez jest hype'owany i jest często wystawiony na przykład w reprezentacji kosztem Diego Rossi, jego Rossiego, co jest dla mnie w ogóle jakimś absurdem i tutaj też widzieliśmy w tym składzie, że
1: Rodriguez podobno
0: jest ale w pierwszym składzie grał Musowski i Rossi. Jakbym ktoś powiedział rok temu, że Musowski będzie grał w podstawowym składzie w półfinale Ligi Mistrzów Cup w koszulce Los Angeles FC, to kazałbym mu udać się do pierwszego, lepszego lekarza, żeby się spadał, czy, czy wszystko w porządku.
1: Nawet do ortopedy byśmy go wysłali, żeby się leczył na głowę. No, masz rację, masz rację. Eee, co jest jeszcze fajne, poza tym, że już tak chwalimy tego Los Angeles eee, oni idą mocno w tak Akademię.
0: Powiemy, że jednak mimo wszystko oni w tym sezonie nie grali wybitnie. Grali nie, fatalnie. To nie oni mieli mecze fatalne. Że jest nieźle i ja patrząc sobie na realne ich możliwości, uważam, że zagrali lepiej niż, no, niż, niż powinni zagrać. Jakkolwiek to głupio nie brzmi. Jakby, wydaje mi się, że chyba nie byłoby tak. Nie byłoby takiego wyniku jeszcze ze trzy miesiące temu, bo, bo akurat w marcu, no to szczerze mówiąc, no FC jeszcze byli tak jakby na, na tym hypie z poprzedniego sezonu, więc tutaj mogłoby być różnie. Nie wiem, nie chcę oceniać, bo, bo to jest zawsze takie skomplikowane. Jak mówimy, że Meksyk już jest w trakcie sezonu, oni grają i, i, wiesz, i wchodzą drużyny z MLS-u, które są bardzo często po przebudowie kadrowej i nie mogli w ogóle się zgrać, nie rozpoczęli jeszcze sezonu albo rozegrali jeden, dwa mecze, no i zawsze jest z tym problem, to mi się też zawsze nie podoba, no bo ja widzę, że, że te zespoły no, nigdy nie grają na um, chociażby 80-70% swoich możliwości, tylko zazwyczaj jest to mniej, bo oni jeszcze nie są zgrani i, i tutaj zawsze jest to problem. Ale w tym meczu nie spodziewałam się, że zagrają tak dobrze, więc tym bardziej gratuluję, aczkolwiek no tak jak powiedzieliśmy na samym początku, bo teraz tak trochę nie i mówimy, że jest super i, i w ogóle mają fajnie budowany skład. No nie był to fajny mecz do oglądania, naprawdę trudno się to oglądało.
1: Ogólnie podoba mi się strona, w którą idzie Los Angeles FC, sposób budowania tego zespołu, oparcia na tanich pikach z USL i ściągania młodzieży z Ameryki Południowej. Ale tam jeszcze jest, tak jak Kasia mówi, dużo do przebudowy, no i zobaczymy, czy sobie poradzą z przebudową, jak tam przyjdą ludzie i po prostu wykupują im pół zespołu. No bo tam jednak, tak jak, jak mówiliśmy, no tam jest dużo jeszcze takich piłkarzy, którzy spokojnie mogą zostać wyciągnięci do Europy, więc no zobaczymy.
0: Powinni być sprzedani do Europy, no bo jak mówimy o klubach MLS i... O tym, że kupują zawodników nawet za jakieś takie, no, w miarę duże pieniądze. No to nie oszukujmy się, no ale jest to robione z myślą, że ty tego zawodnika na sprzedaż, za sprzedaż z zyskiem, mm -hmm. chociażby minimalnym, no, ale no jednak ten zysk jest oczekiwany, więc dlatego też wydaje mi się, że na przykład w przypadku jego Rosiego trochę to już przegapiono.
1: Tak, też tak uważam, bo tam już naprawdę fajne kwoty chodziły z, na przykład. Z, no i trochę z...
0: COVID to południowo, trochę COVID to no, tak.
1: Tak. Zobaczymy w przyszłym roku. To tak podsumowując, klamrą, jaki będzie wynik finału 23 grudnia? Jak myślisz?
0: Jest to trudne pytanie, bo ja. Dlatego uważam, ci je
1: że... zadałem, zanim ty mi je zadasz.
0: To było sprytne. To było sprytne. Ale nie, no, Tigres są faworytem, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą ja cały czas przypominam sobie sezon 2.17, gdzie to Ronko zagrał wybitnie, to co, oni z zgarnęli potrójną koronę i wyeliminowali potem w następnym roku, na samym początku 2018 drużyny z Meksyku dotarli do samego finału
1: dwie, drużyny, mieli dwie drużyny z Meksyku wyeliminowali Meksy. co jest ciekawe Los Angeles jest pierwszym zespołem, który wyeliminował pod rząd, znaczy nawet nie pod rząd w ogóle wyeliminował trzy drużyny z Meksyku, więc tu już.
0: Bo z z Club Leon wygrali, z Cruz Azul wygrali i teraz z Ameryką, a w finale zmierzą się z Tigres, więc no nie mieli łatwej drabinki, nie oszukujmy się, ale wracając już do tego samego finału i do mojej myśli, jakby przewodniej, mianowicie pamiętam to Toronto FC, to, było, to była naprawdę dobra drużyna i oni byli tam faworytem, a mimo wszystko przegrali, więc... Ten karniaczek
1: Bradleya. Ja
0: nie nastawiam się tutaj na, na wygraną. Oczywiście no, byłabym zachwycona, gdyby to się udało, bo no od dawna czekamy na takie przełamanie w tej lidze mistrzów Konkaka, aczkolwiek zdaje też sobie sprawę z tego, że krytycy i tak by potem powiedzieli, że no, ale wiecie tam oni sobie grali u siebie w Stanach, to o czym my mówimy, no nie?
1: O, pierwszy raz była plus minus chociaż sprawiedliwej i nie grali przed sezonem, no. A oni są w trakcie sezonu, więc dalej są uprzywilejowani.
0: No właśnie, no i to jest takie, no, mówimy, jest to w ogóle rozgrywki Ligi Mistrzów konta Gaw są bardzo specyficzne. Ja cały czas uważam, że MLS stoi na, no, przegranej pozycji, ze względu na to, w jakim momencie te rozgrywki się rozpoczynają. Mhm. No sorry, no to nie jest Liga Mistrzów Europejska, gdzie od dawna wiemy, że wszyscy rywalizują na podobnym poziomie. No, no nie, no każdy ma równe szanse w Europie, a, a w strefie CONCACAF jeszcze z tymi debilami, z gwizdkami, no bez jaj.
1: Ale jako, żeby Ci dodać troszkę e, miodu na serce, e, wiesz z kim e, Tigras odpadli w ćwierćfinale e, playoffów Ligi MX?
0: Powiem tak, e, widziałam <laughs> tę informację, aczkolwiek Uważam, że jesteś odpowiednią osobą, żeby wszystkim ją przedstawić.
1: Więc przegrali, proszę Państwa, Skrus Azul. Tada! I było to... Było to werble. werble. To były dwa tygodnie temu i to tak, to nie było jakoś przypadkowo, bo to było 3-1, a później przegrali 1-0 w, w rewanżu, więc to nie, to nie było stykowo. Więc hmm, no zobaczymy. Tigres, jak tak sobie przeglądam ostatnie ich wyniki, no to szału nie ma. No, szału zdecydowanie nie ma. W tabeli byli też w porównaniu z początkiem sezonu też tam nie było najlepiej, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz sobie sprawdzę, żeby nie być gołosłownym. Tak, Myślę, oni byli
0: szuści. Bardzo, bardzo ciekawą statystykę dotyczącą tego, Oni... jak wypadają w ogóle w finałach rozgrywek.
1: Tak. Oni przez pięć ostatnich sezonów doszli do pięciu finałów. I teraz to jest wręcz niesamowite, bo to była ostatnia meksykańska drużyna, która doszła do finału bodajże Copa Libertadores, jeśli dobrze pamiętam. A później cztery razy w ciągu. to cztery razy co rok, co roku dochodzili do finału puch, Pucharu, playoffów Ligi MX. I za każdym razem przegrali. Więc tu jest też ciekawie, czy wytrzymają presję, bo znowu jednak finałek. No i zobaczymy. A, a, a nuż to jest to jest ten dzień, w którym jednak y, przegrają, prawda? Bo przepraszam, trzy razy doszli, tak, doszli do Copa Libertadores w 2015, przegrali z River Plate, w 2016 doszli do finału y, Champions League, przegrali z Klubem Ameryką, w 2017 też doszli do Champions League, przegrali z Paczuką, w 2019 przegrali z Chivas. W 2019 yy, grali jeszcze w tym tak zwanym Leach's Cup. To jest ten taki śmieszny, śmie, śmieszna pu, Pucharo Liga yy, między klubami z MLS, yy, między klubami z mls i Ligiem X i też przegrali z Cruz Azul. Więc no, to nie jest zły zespół, tak? to jest wręcz potentat. Ale z drugiej strony w ciągu tego roku wygrali na 20 spotkań 10. Więc a w lidze na 17 spotkań 7, więc tutaj tak, no nie styka mi to. Nie mówię, że to jest zły zespół, to jest na pewno lepszy zespół od Los Angeles FC, ale nie stawiałbym ich na takim bardzo złym położeniu. To będzie dobry mecz, ja będę go oglądał, będę się denerwował, a nóż przeżyjemy wspaniałą chwilę i Klub z MLS wygra w Lidze mistrzówką Byłoby to bardzo śmieszne przez to, że...
0: Patrzę na to, jak, jaki poziom to, w ogóle prezentowały Lejewski w tym tak, zdolniach. To, to byłoby tak. śmieszne, naprawdę. A, a
1: w przyszłym roku wygrywa Atlanta i wszystkim po prostu jadaczki się zamykają, co byłoby dość jeszcze bardziej śmieszne jakby Atlanta. Dlaczego tak, ciągle tak. wspominam o Atlancie? Atlanta to jest zespół, który jak grał w MLS to każdy wie, a jak nie wie to tylko dobrze. Ale to był zespół, który w 2019 roku był do jednym z patentantów no i wygrał w mistrzostwach US Open Cup, to jest puchar USA z Minnesotą. No i wygrali. I przez to, że w tym roku nie grało US Open Cup, to dalej będą reprezentowali USA w CONCACAF. Bo, no bo tak, bo po co wybrać y, najlepszy punktowo zespół w MLS albo najlepszy z drugiej konferencji?
0: Co narzekasz? Co narzekasz?
1: Co ja mam powiedzieć? No.
0: Nie, no, oczywiście jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że no w ogóle ten sezon był absurdalny pod wieloma względami i chyba już nieraz narzekaliśmy na tego typu rozstrzygnięcia, no bo jest to jednak śmieszne. W każdym razie zapraszamy, polecamy oglądać finał Ligi Mistrzów w Konkaka, który będzie rozegrany z wtorku na środę o godzinie czwartej, więc... Polecam sobie na przykład na środę ustawić budzik na czwartą, albo na przed na czwartą?
1: Można oglądać, oglądać na YouTube. Tym bardziej,
0: że jest za darmo, legalnie, na YouTube w jakości HD z angielskim komentarzem. Czy może być lepsza rekomendacja? Przynajmniej nie są to jakieś głupoty wypowiadane przez komentatorów polskich stacji telewizyjnych podczas meczów drużyny MLS.
1: Brutalnie. Ale jedną tylko rzecz proponuję sobie przygotować. Albo taki garneczek litr meliski, albo kilka kielonków płynów wysokoprocentowych. Gdyż ponieważ możecie się.
0: No to wtedy jesteście usprawiedliwieni. Gdyż,
1: ponieważ możecie się denerwować na sędziów. Kółkolwiek będziecie kibicować, sędziowie was skrzywdzą. Czy będziecie kibicować Dobremu Meczowi? Czy będziecie kibicować Los Angeles? Czy będziecie kibicować Tigras? Jest, tak czy siak zostanie jesteście po stronie, skrzywdzeni.
0: Jesteście po stronie MLS-u, pamiętajcie, wybierzcie dobrą stronę.
1: Jasną stronę, mocy.
0: No tak, jasna sprawa. Tutaj jakby wybór jest prosty. Oczywiście żartujemy i, i mamy nadzieję, że to będzie po prostu dobre spotkanie z wynikiem, który zadowoli nas, a nie naszych kolegów
1: od Ligi Meksykańskiej.
0: Dokładnie a. tak. Także z pozdrowieniami dla, dla chłopaków, bo to dobre chłopaki są bardzo trzeba sobie powiedzieć. I czy coś jeszcze mamy do dodania, proszę państwa? Czy możemy powoli kończyć? Bo jak zawsze się rozgadaliśmy, chociaż podejrzewaliśmy, że teraz będzie no. trochę krócej. Dwa... Bo...
1: Kasia, spokojnie, zamkniemy się w 20, max 25 minut. Właśnie minęła nam godzinka, więc
0: tym dokładnie tak było. Godziny temu sobie rozmawialiśmy, nie, no dzisiaj to tylko pół godziny, więcej, więcej nie ma sensu, więcej na pewno czym, nie powiemy więcej. O czym możemy
1: rozmawiać, no mogliśmy.
0: A no. słuchajcie, to wszystko bez Wiktora, który po prostu nie może za bardzo mówić, więc nie dołączył dzisiaj do nas, także życzymy zdrówkę, niech, niech szybko się wyleczy z tej anginy i mamy nadzieję, że w następnym odcinku będzie już razem z nami, także Święto. pozdrawiamy ciepłutko.
1: I teraz biedny Wiktor wygra Los Angeles, super. Przegra Los Angeles, też super, bo jest kibicą Galaxy. Więc poza chorobą życzę miłego dnia. Więc w takim razie yy, zostawmy to już wszystko. I życzę Wam.
0: Życzymy Wam dobrego meczu. Zapraszamy na nasze sociale, bo, bo jesteśmy aktywni i na Facebooku, a przede wszystkim na Twitterze, czyli amerykańska piłka. Znajdziecie nas bez większych problemów. A za dzisiaj dziękuję
1: Bartosz Kiernicki
0: i Katarzyna Przepiórka. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy.